0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫，唐僧玄奘入灭。玄奘经过了去年的大病，气力不复如前，每每感到力不从心。而且他住在洛阳皇宫，各种世俗的杂事甚多，每日的易经工作频频被打断，尤是他随身验离经络。入山修禅之心。显庆二年九月二十日，玄奘上表请求归隐少林寺。他在表中自述自己年事已高且多病衰弱，不愿意再冒受皇恩，希望能够毙命山林，成就禅观以报国恩。同时，在禅修之余，继续翻译佛经。玄奘的上表措辞婉转，态度恳切，读之令人心动。高宗皇帝读后，第二天亲笔回复信中虽多用褒奖之词，但最后笔锋一转，十分坚决地拒绝了他的要求。入山之志既不得酬，无可奈何的玄奘不得不强撑着老弱之躯，在积翠宫继续译经。因住在皇宫。俗世繁杂，能带进来的助手又少，佛经翻译的进度很不理想。玄奘着急，只能够大幅度的压缩自己的睡眠与休息的时间。可是欲速则不达，他因劳累过度，又一次积气成疾。玄奘自称这次病重如油尽灯枯，断无生机。他怕惊动皇上，悄悄离开了姬翠宫。到皇宫外的一座寺院等死。佛菩萨保佑，再加上弟子们严衣斋制，他再次活了过来。病情好转之后，玄奘休养几日，回鸡存宫继续译经。显庆三年正月，玄奘随驾自东都返回西京，七月奉敕入住西明寺。之后，大唐宫斗。达到了白热化。玄奘一个世外之人，十分厌恶充斥着阴谋的政治，早就想逃离京城。可是，不管是唐高宗还是武则天，都想利用他在民间的崇高威望来为自己增色，所以迟迟不肯放他归山。现在，玄奘在西明寺，每日前来拜访者络绎不绝。他还需要协助朝廷处理外交事务，与使官们编撰。西域图志，纠缠不清的俗物，翻译佛经的迫切，让分身无数的玄奘只能够尽力的挤榨自己的精力与体力，于是再次的劳累成疾。玄奘早已看破了生老病死，所以疾病的痛苦与死亡的威胁都不能让他动心。但是《易经》的大愿未了，让他不能够不为之揪心。于是玄奘再次申请离开长安。这次高宗批准了他离开京师，前往玉华寺易经。玉华寺就是原来的玉华宫。显庆四年十月，玄奘向挣脱翻笼的大鹏，与易经场的成员离开了纷纷扰扰的京城，来到了玉华寺，入住宿成院。易经的场所则设在了玉华殿。说来也巧，玉华寺所在的大川，在唐代成为凤凰谷。玄奘出生的地方叫凤凰谷，而今所在的地方也叫凤凰谷，这究竟是机缘巧合、妙趣天成，还是冥冥之中有着某种预示？从某种程度上来说，玄奘是为了专心翻译《大般若经》才来到玉华寺。从咸庆五年至临终，玄奘的易经工作就是以翻译大般若经为中心的《大般若经》为中心的。《大般若经》全称。《大般若波罗蜜多经》是佛教大乘空中的主要经典，卷帙浩瀚，范本共二十万颂，即六百四十万字。当玄奘应弟子们的请求着手翻译《大般若经》时，已经年届花甲，多年的操劳消耗了他大量的精力，身体已相当的衰弱了。但他考虑到翻出此经，可以使瑜伽形态学说从理论上。溯源到般若，能调和会通大成空有二宗的分歧，故而毅然决定动手进行这项浩大的翻译工程。玄奘从印度带回了三种《大般若经》的梵文版本，为了力求精确无误，他们每翻译一句话都要对照三个版本，进度很慢。再加上这部经的篇幅太大，真的不知何年何月。才能够大功告成。弟子们看到玄奘年迈体弱，生怕他过分的劳累，建议删略一部分内容。因中国人尚简洁，所以许多经论在无伤主旨的情况下，于翻译过程之中有删繁就简的情况。玄奘顺从了大家的意愿，除繁去重，翻译进度大大加快。不知怎么回事，玄奘晕晕乎乎。被一股阴风吹了起来，飘飘荡荡地来到了雪山丛中，被扔在了万仞之高的雪峰之上。雪峰顶上寒风劲吹，冰凉的雪打在脸上，像刀割一样。漫天的寒气化作一条条冰蛇，从脚底、从脖领、从身体的四面八方钻入了他的骨缝，持咬他的神经。可是他一动也不敢动。因为雪山之巅仅容得下他双脚站立，四周都是刀削一般的悬崖峭壁，稍稍走神就会坠入万丈深渊。严寒刺骨，风雪狂虐，玄奘被冻得瑟瑟直抖，而面前深不可测的牙壑更让他胆战心惊。他真真切切地体会到了什么叫如临深渊，如履薄冰。忽然。一阵强劲的寒风从背后刮来，他站立不稳，脚下一滑，跌下山崖。玄奘惊叫一声，从睡梦之中醒来，浑身早已被冷汗浸透了。此后连续几个晚上，他总是噩梦连连，或坠入雪坑，挣扎不出；或身陷险境，孤独无助；或被猛虎追逐，不能脱身。他常常被恐怖的梦境吓醒，汗流浃背。惊魂落魄。玄奘是一个毕生追求至真至善的人，由于近几日的翻译没有完全的忠于原著，所以在他内心深处留下了不安的阴影，造成夜间噩梦不断。他认真思考之后，说服弟子们回复广义不删略的方法，一字不漏的翻出全本。果然，当晚玄奘就梦见朱菩萨眉间放光。照耀自己身心，有一种说不出的舒畅。他又梦见自己持着鲜花、香灯供养诸佛，登上高高的法座，为大众讲经说法，受到大家的恭敬赞叹。奇妙的是，在一大般若经》时，除了玄奘自己频频见到各种瑞相之外，那些注意的法师们也经常得到种种祥瑞的兆头。令人难以置信的是，在玉华寺素成院中有一棵原产于印度的婆罗树。当《般若经》翻译快圆满之时，忽然在不是开花的季节，这棵婆罗树几次开花，而且每一次均开六朵，每朵开成六瓣，红白都有，鲜艳可爱。当时大家都认为这是般若再度弘扬的先兆，六朵六瓣象征着。布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若六度。或许是预感到自己来日无多，也或许是为了将前些年损失的时间弥补回来。玄奘在玉华寺的工作完全可以用狂热来形容。虽然他在玉华寺只有短短的四年，却共译出佛经十四部六百八十二卷，占其平生总译经一千三百三十五卷的一半以上。而且，这还是在他身体状况大不如前的情况之下完成的，因而可以说，他完全是在与自己的生命时光赛跑。玄奘不断地激励弟子们说：“我都，我都六十多岁了，说不定哪一天就会在这里回归兜率天，这不惊甚大。我常常害怕不能译完，所以请大家。”更加的勤奋努力，务此劳苦。在玄奘的带动之下，诸位高僧时刻不懈。至龙朔三年十月二十三日，终于大功告成，全经合成六百卷，称为《大般若波罗蜜多经》。玄奘写完最后一个字，合下经卷，长长吁了口气，高兴地对弟子们说：“这部大经与我中华有缘，与此地有缘。”我能顺利的来到玉华寺，全靠这部佛经的力量。原来在京师长安，因俗世牵扯无紧无休，现在能够完成，都是诸佛的加持护持。这是镇国之典，人天大宝，大家都应当感到欢喜、荣幸。一碗大般若经》。玄奘就像耗完最后一滴油的明灯，预知无常将至，自己的生命行将结束。他向弟子交代后世说：“我来玉华寺的使命就是翻译《般若经》，如今经已译完，我的生命也就要结束了。你们切记，我死之后，后世一切从简，只要用一张。”粗竹席，只要用一张粗竹席将我的遗体卷起来，埋在偏僻的山河边即可。千万不要靠近宫殿、寺院，还是让我离这些地方远一点好。玄奘希望自己死后能与麋鹿作伴，与仙鹤为伍，融于山水之间，回归自然。在座的弟子们听后大吃一惊，大家都不相信。异口同声的说道：“藏师，您的身体比刚入山时还好，气色也和从前一样的红润，为什么要说这些不吉利的话呢？”玄奘淡淡一笑：“你们不必安慰我，我知道是时候了，该走了。”辩机、玄觉等弟子知道，像师傅这样的高僧对自己的寿命一清二楚，能预知死期。自从知道了师傅即将圆寂，他们就像一群将要失去了慈母爱怜的孩子，惶惶不可终日。同时，他们也知道，若是有继续，若是有继续注世的机缘，这些来去自由的高僧们往往能多活几年。为了挽留师傅，聪明的辩机出了一个好主意，大家共同请师傅开始翻译一部大部头的佛经，这样三五年之内。师傅就无法撒手回归兜率天了。于是他们从师傅带回的经夹之中，找出了一部篇幅浩瀚的大宝积经，请他开译。玄奘摇摇头，没有答应。林德元年大年初一，所有的易经大德与玉华寺僧众身穿庄严的袈裟，手持败具，一同来到玄奘面前，五体投地，大展三败。殷勤乞请他主译《大宝积经》，玄奘从来不愿意俯逆大众的京城，只好接受他们的请求。大家高高兴兴地簇拥着玄奘来到玉华殿，便开始翻译《大宝积经》。玄奘勉强生坐，他提笔翻译了几行，便感到力不从心，于是收拾梵本，搁下笔，对大家说道：“非常抱歉。”这部经的卷数与《大般若经》相近，我反复衡量自己的气力，无论如何也无法译完这部大经了。玄奘又说：“我知道你们挽留我注世的好意，可是有生就有死，人生如梦幻泡影，如何能不灭？我今年六十五岁了。”自知没有多少时间了，很快就会死在玉华寺。你们若在经论上有什么不明白之处，抓紧时间问问吧。弟子们非常的伤心，黯然流泪。玄到自己反而十分的平静，依然说道：“今天是春节，春阳祭福，蒙着将动，阳河起折，万象更新。”新的一年开始了，你们应该高兴才对。现在我要到寺后的石窟拜佛，大家都出去走走吧。从此，玄奘绝笔不再翻译经书，在玉华寺专精行道、礼佛、诵经、打坐。正月初八晚上，追随玄奘已三十多年的高昌籍弟子玄觉梦见一座高大庄严的佛塔突然崩塌了。他惊醒之后，不知这梦预示着什么，就请教师傅。玄奘刺爱的看着这位从高昌就跟随自己穿越西域、周游印度，又来到中国的弟子，五味杂陈地说：“这不关你的事，是我将要辞世的预兆。”第二天傍晚，玄奘在跨越一条小水沟之时，不慎跌倒，摔伤了小腿。玄奘这位曾经将万丈雪山踩在脚下，只身穿越千里沙漠，徒步十万八千里的伟大行者，而今便一道小小的沟坎也过不去了。呜呼，以何悲？正月十三日，玄奘的病情渐渐加重，气息微弱，沉沉睡去。直至十六日，他若大梦初醒，说他眼前出现了一朵颇大的白莲花，芬芳鲜艳。世间少有。17日，他又梦见成百上千、相貌堂堂、身穿锦衣华服的天人来到玉华寺。他们先用美妙的天花、奇异的珍宝装饰玄奘的疗房，接着又在已经院内外和后山的森林里竖起了五彩缤纷的幢幡，同时天乐奏鸣，梵音缭绕。外星魁梧、相貌庄严的天人将各种各样的。珍奇异果献给玄奘。玄奘醒来，对住持慧德法师感慨道：“佛教说的因果，半点也不虚。”接着，他吩咐道：“加上，你把我所译的经论抄录拿来，看看有多少部，多少卷。”加上回答道：“呃，总共七十五部，一千三百三十五卷。”玄奘自贞观十九年首开一场，至今已经整整十九年，十九又是十九。玄奘十九岁离开自己的故乡洛阳，开始云游参学。出家后的第十九个年头，开始西行取经，在贞观初年西出玉门关，直至贞观十九年归来，首尾又是十九个年头。而今归国之后，恰巧又是十九年二十二日。玄奘告诉弟子们：“我的无常已经来到，请你们把大家召集过来。”玄奘将自己所有的僧衣、所有的物品全部赠给了大家。第二天，又用零星的财物设斋供养了大众。至此，他将生前所有的东西布施一空，然后向大众辞别。我一生应该做的事都已经做完了，我希望把所修的福慧全部回施给众生，普愿天下所有的众生往生兜率天弥勒内院，等到将来弥勒尊佛下生之时，随他再来娑婆世界广做佛事，成就无上菩提。那几日。玉华寺似乎总是花香氤韵、弦乐飘飘。很多人曾看到空中飘飞着车轮般大小的白色莲花，花瓣三重，光净仙洁。玄奘默然静坐到二月四日夜，就像当初佛陀涅槃时一样，右胁而卧，不再说话，也不再翻身。初五子时，弟子普光轻轻地问：“藏师。”一定能往生到弥勒内院吗？玄奘十分肯定的回答：“得生。”说完，他的呼吸逐渐微弱，静静地圆寂了。时为公元664年3月8日凌晨零时，终年65岁。玄奘舍报入灭之时，因为他的神态太平静，面色太安详了，所以人们并没有马上的察觉。等到想起应该为他换件僧衣之时，才发现他早已回归了兜率天。他的脚虽然已经冷了，但顶骨却是暖的，而且脸色红润，面带微笑，宛若恬然入梦。不仅如此，直到七天后大练，玄奘的容颜毫无改变。其实，像玄奘这样的高僧，因终身勤修解定慧，许多境界往往不可思议。当玄奘圆寂的消息传到京城，高宗皇帝万分哀痛，含悲哽咽说：“朕是国宝，朕是国宝。”玄奘的灵柩运回长安大慈恩寺，安放在他生前译经的殿堂。每天前来凭吊的人成千上万，络绎不绝。出殡当天，长安五百里之内的许多民众自发到来，前去送葬的人达一百多万。远远超出了京城的居民人数，民众自发的用绢帛制作了一辆华丽精美的灵车，请求将玄奘的简易灵柩放在这辆车上。弟子们婉言拒绝了，只是将皇帝赐予的物品放在上面，向白鹿原进发。沿途观礼祭拜的人看到此种情形，无不感叹唏嘘落泪。当夜。留在墓地彻夜为玄奘守灵的人达三万有余。唐僧玄奘用自己的双足开创了一条从中国经西域到印度全境的文化之路，用理想与信念铸就了那个时代的灵魂，谱写了一曲荡气回肠的民族之歌。他是中国佛教文化迅速发展的推动者，也是盛唐灿烂文明的创造者。玄奘一生所翻译的经典。成为中国佛教文化中最重要的组成部分，为以后佛教的发展奠定了坚实的基础。后期的华严宗、禅宗都从中汲取了有益的养分。他将后半生的全部精力都投入了佛典的翻译之中，因而耽误了个人的修行政务，但这恰恰是他的伟大之处——大乘菩萨的根本精神。不为自己求解脱，甘为他人做马牛。